0: So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 303. Ja, ich diesmal nehme ich ohne Centermikrofon auf, aber mit dem 770, weit 1, 320, automatisch. Denn diese Einstellung habe ich gerade mal wieder bei, oder im, wie man es halt will, im Apfelkuchen-Podcast gehört. Und zwar habe ich mir gerade wieder mal die Folge angehört über den Olympus DM 770. Ja, ich höre mir diese Folge ziemlich oft an. Ja, na klar, ich meine, wenn man das Gerät selber hat, dann hört man sich das ja öfter an. Genauso wie auch die aktuelle Folge über FaceTime. Ja, und ähm, ja und da hatte er das zentrale Mikrofon bei der Testaufnahme aus- und klang über das iPhone. Also, bei der 1 hatte er auch drin gehabt und... Äh, ne, 128 zwar, ich habe jetzt 320, aber ähm, ja. Und es klang eigentlich ganz gut. Auf dem iPhone jedenfalls. Und ja, wie das bei mir so ist, wenn ich bei anderen irgendeine Aufnahmesituation höre und ähm, dann komme ich manchmal so ein bisschen weg von meinem Typischen und ja. Macht das dann auch selber mal, sodass wir mal wieder ein bisschen anderes Soundbild haben. Ich finde, es, ja, man kann auch durchaus mal ohne center aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, so, ein kleines Päuschen gemacht, jetzt bin ich wieder da. Das Schöne ist ja, ich muss es ja immer wieder betonen, ja, vor euch ist es ja gar kein Päuschen, ehrlich, oder? Ja, ich fand auch die FaceTime-Folge ähm, sehr gut. Und ich fand sie auch von der Aufnahmequalität ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie Aaron das aufgenommen hat, aber war echt gut. fand die Stimme sehr angenehm, nicht zu viel Bass. Also, ich habe es ja über das iPhone gehört. Ne? Und ähm, ja, war echt gut. Ich finde ja auch sonst auch immer die Podcasts gut und auch die Toneinstellungen. Und ja, ich finde halt gut, wenn man ein bisschen variiert so, ne? Mal so, mal so aufnimmt. Das gibt dem Ganzen immer so ein bisschen... Ja. Äh, ja. Ja, man hat halt mehrere Möglichkeiten. Na Dicke, man hat halt mehrere Möglichkeiten, etwas aufzunehmen. Das ist halt so, ne? Und das, ja, kann man ja auch ruhig mal verwenden. verwenden. Warum eigentlich nicht? Und... Ja, und der letzte Podcast, wie gesagt, fand ich auch vom Ton eigentlich sehr gut. Also zumindest über das iPhone. Ich habe jetzt nicht über Boxen gehört, weil ich höre mir vieles auch am iPhone an. Und ja. Also fand ich gut. Ja. Habe auch wieder den Podcast geteilt. Das Einzige, was ich halt irgendwie ein bisschen merkwürdig fand, war, dass ich, wenn ich ihm direkt bei Enka geteilt habe, also man kann ja, wenn man das in Enka selbst ist, auf seine Favoriten gehen und dann habe ich halt auf den Apfelkuchen-Podcast und dann auf die Folge. Und wenn man dann auf Share macht, kann man halt teilen und irgendwie hat Facebook das nicht geschluckt. Und habe ich es immer mehrmals probiert. Und ja, ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls habe ich es dann anders gemacht. Ich habe dann ähm, ja, auf Kopieren gemacht und den Link sozusagen kopiert und den dann sozusagen in meinem Beitrag eingefügt und dann ging das. Also das ist manchmal so, wenn man Sachen direkt mit Enker teilt oder über Enker teilt, auf, über diesen Share-Button, dass gerade Enker und Facebook stelle ich fest, dass es manchmal nicht so klappt. Verstehe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Äh, ja, aber gut, wenn man den Umweg über den Link macht, ne, also man jetzt den Link kopiert und den in seinen Beitrag einfügt, ne, dann geht das auch. Und das klappt allerdings sehr zuverlässig. Ja, ist so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ähm, ist mir auch schon bei meinem Podcast aufgefallen, davon abgesehen. Also, Enker und Facebook, das scheint irgendwie, ja, keine Ahnung. Müssen wir auf ein neues Update warten. Ich meine, es kam ja jetzt wieder ein Update von Enker. Aber bei Enka passiert ja auch nicht wirklich was. Außer jetzt dieses mit Spotify, dass man jetzt Musiktitel, wenn man ein Premium-Konto hat, verwenden kann und so. Also Schnipsel wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Aber ähm, sonst passiert ja auch nicht viel bei Enka. Was ich auch ein bisschen schade finde. Ja... Welche Funktion ich immer wieder geil finde, ist, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, wenn ja, ich habe ja nicht alle Folgen im Kopf, aber ich sage es einfach nochmal, man kann, wenn man den, also ihr wisst ja, wenn man den Olympus DM770 am PC anschließt, kann man ihn ja auch laden. Und das Schöne ist, während er lädt, kann man ihn als Laufwerk benutzen. Das heißt, man kann Dateien rüberkopieren und alles, während er lädt. Und das finde ich ganz geil. also Das finde ich echt gut. Kann man ihn dabei aufladen. Während man das macht. Und so. Finde ich gut. So, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Jetzt hört er mal wieder ohne center mikrofon Rein stereo. Ist so. auch so, okay. Kann man auch mal machen. So. Ich bringe uns jetzt mal eine Tasse. So. Kann es nochmal laufen lassen. Brauche ich nicht zwischendurch zu stoppen. ich nicht zu so viel und es ist, der Kaffee ist etwas stärker. Zwei Pets. Genau. So ist es. Ausschalten. Und den Pad aus der Hand. aus der So. Da ist die Tasse Kaffee. Stellen wir mal rüber. Sehr gut, Knut. Okay. Ja, also. Ja, war wieder mal schön, die Folge mit dem Olympus DN 770 zu hören. Vor allem, ich finde es immer wieder interessant mit den Einstellungen, also wer was benutzt. Ne? Also, Stefan und Stefan Merck und ähm, David Georgi, die bevorzugen ja weit 1 ähm, und Mittel als Standard. Ähm, Aaron macht viel mit automatisch, so wie ich. Und das fand ja auch Flo sehr gut. Auch weit 1. Und Aaron nimmt ab und zu auch mal ohne center Centermikrofon auf, wie ich festgestellt habe. Oder wie er es selber, da, bei dem Podcast hatte er ja das Centermikrofon ausgeschaltet also hat der Olympus halt gesagt zentrales Mikrofon aus und ähm, ja, ich finde das immer wieder interessant also ja, wie unterschiedlich die Einstellungen benutzt werden jeder hat glaube ich seine Lieblingserstellung also bei mir ist es ja auch das automatisch geworden inzwischen früher war es auch mittel ich habe mich früher sehr an Stefan Merck und David Georgi äh, orientiert aber dann habe ich irgendwann gemerkt durch Flo übrigens Ähm, Automatisch ist ja gar nicht so schlecht. Und ja, so kann man dann auch von seinem Ding abkommen. Also das... (lacht) Jetzt nehme ich halt fast nur noch in automatisch auf. Ja, es ist ja auch automatisch hat natürlich den großen Vorteil, dass ähm, er alleine aussteuert und dass man überhaupt nicht aufpassen muss. Er schwankt zwar ein bisschen, aber... Ja, der Vorteil ist halt wirklich, dass er dann, also wenn man jetzt eine gleichbleibende Quelle zum Beispiel hat, dann geht es einigermaßen auch. Dann kann man, also wenn ich jetzt eine Band aufnehmen würde, würde jetzt einen richtigen Abstand wählen, dann kann ich sogar mit automatisch aufnehmen. Schwierig wird es nur, wenn ich, während die Band spielt, quatsche. Dann zieht er natürlich runter, weil ich direkt daneben sitze, also neben dem Mikrofon. Und das ist natürlich dann wieder blöd. Einerseits kann es wieder gut sein, wenn ich ähm, was sagen will und das soll gehört werden. Ne? Hm. Und ja. Und ich merke gerade, wenn man nur eine Tasse nimmt, zwei Pads, Also den linken Schalter betätigt, Sensio, ist die Tasse zwar nicht ganz voll, aber der Kaffee ist stärker. Geil! Ja, auch wieder so ein Ding, so Sachen, die man dann so rauskriegt und sich fragt, warum macht man es eigentlich nicht öfter so? Also das ist, ja und jetzt haben wir mal, habe ich mal gesagt, jetzt nehme ich mal dieses zentrale Mikrofon aus. Ja, jetzt könnte man natürlich auch noch den Low-Cut-Filter einschalten, aber das wäre dann, glaube ich, zu vieles Guten. Aber gut, es gibt auch Leute, ähm, ich glaube, wie Jeffrey Barke, der hat ja nun auch was über den LSP-2 damals gemacht, oder war das LSP-4? Ich glaube, ja, LSP-4 oder LSP-2, weiß ich gar nicht mehr, aber der benutzt halt oft auch den Low-Cut-Filter. Und war auch ganz interessant, wie er das so sieht. Und ähm, ja, und... äh, So hat jeder seine Aufnahmequalität und seine Aufnahmeeinstellung. Ja, und ich bin halt so ein Mensch, ich probiere die gerne alle aus und sage, Mensch, ach, der nimmt so auf, interessant, probiere ich auch mal. Und ja, letztendlich entscheidet ja die Situation, wie man aufnimmt. Und vor allem ist es ja auch wiederum, ja, womit hört man das ab? Wenn man natürlich gute Boxen hat, dann hört man natürlich vieles raus. Und wenn man jetzt natürlich sehr Bass, bassige Boxen hat, man hört dann eine Aufnahme mit Center-Mikrofon, dann kann es natürlich wirklich schon passieren, dass es das so vieles Guten ist. Ne? Andererseits, wenn man auf Bass steht... Das ist ja auch wieder ja, ist eine Geschmackssache, der eine mag Sprachaufnahmen eher so ein bisschen neutraler und ein bisschen weniger Bass, der andere findet es gut, wenn viel Bass drin ist weil er dann meint, dass es, da ist mehr Volumen drin und die Stimme ist näher dran. Ja, letztendlich kann jeder machen, wie er will und das ist ja das Schöne an diesen Geräten. Ne? Sonst habe ich nicht viel zu erzählen. Ach so, ja, der Mikrofoneingang des Keyboards, richtig. Darüber wollte ich ja noch etwas sagen. Also, ich habe einen Kanal gefunden, allerdings auf äh, weiß ich nicht, was das war: Koreanisch, Chinesisch, ach, irgendwas Asiatisches war das. Und da wird der Kanal, wird der Mikrofoneingang auch getestet. Ich habe das jetzt aber nicht geteilt, weil ich mir gesagt habe: gut, das verstehe ich ja sowieso keiner aber ja, Hall ist auf jeden Fall drin also, da kann man beruhigt sein nur einen Vokalisten hat er nicht aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm weil, ja, ich meine, klar ist der Vokalistenbereicherung wenn man jetzt alleine singt und ein paar Stimmen hat auf der anderen Seite klingen diese Stimmen natürlich auch sehr künstlich. Das hatten Flo und ich ja auch letztens, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich ist das so ein Vokalist, ist ja eine ganz nette Sache, aber nicht, ist es kein Zwang. Und außerdem ist es ja auch immer eine Feedbackquelle. Also, Dann ähm, muss man mal aufpassen, dass das nicht koppelt oder man muss den immer ein- und ausschalten, wenn man ihn braucht. Und das ist ja auch wieder, was man zusätzlich hat. Und wenn man jetzt einfach nur über die über den Mikrofoneingang singt und sowas nicht beachten muss, dann, ja. Und man darf ja auch den Preis nicht vergessen. Ich meine, klar, jetzt wenn man jetzt ähm, Vokoda haben will oder Vokalist, dann ähm, zahlt man ja wieder drauf letztendlich. Ne? da müsste man sich wieder den PSR-SX 700 oder 900 kaufen. Die sind weitaus teurer. Und ich muss sagen, also ich bin eigentlich nicht wirklich ein Vokalist-Fan. Also ich, ich mag, ich finde es interessant und ich spiele gerne ja damit rum. Aber es ist nichts, was ich unbedingt, also ich, ich bin dann doch so, dass ich echte Stimmen doch schöner finde. Und ja, das ist schon. Ja. Und ich meine, wozu haben wir die Overdubbing-Funktion vom DM, äh Quatsch, vom LS, ja, DM vom LS-100 oder vom LS-14. Ja, da kann man, das ist auch okay, da kann ich meine Stimme ja auch selber einsingen und wenn ich halt live spiele, ja, dann singe ich halt ohne sono sozusagen. Aber der der hat ja auch schöne Chorstimmen drin, also so Haas und Hus, der ähm, 600 hat, das heißt, ich kann ja dann auch Folgendes machen, ich könnte ja dann auch sagen, okay, ich nehme jetzt so ein bestimmtes H und ähm, pack das halt als <lacht> Zusätzliche Fläche im Refrain rein, sodass man, so dass es halt voller klingt, ne? sodass man dann zwar ohne Sono singt, aber durch dieses H, äh, was man dann nimmt oder Hu oder was auch immer, kann man den ähm, noch ein bisschen so entgegenwirken, so, ne? sodass man sagt: Okay, dann singt, als wenn da wirklich welche mitsingen mit würden. Ne? Und das, ja, so kann man sich helfen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist halt immer eine Geschmackssache, auch eine Preissache. Ich meine, für den Preis, für 600 oder für manche, manchmal gibt es ja sogar auch für 500 noch was, ist das natürlich Wahnsinn und da verzichtet man gerne auf sowas. Also das, ja, so den Aufpreis zu bezahlen, da sage ich mir nie, also mir ist es lieber, ich habe einen ordentlichen Mikrofoneingang mit Hall. Der Hall war okay, der war nicht so aufdringlich. der klang ganz okay kann man benutzen werde ich sowieso das ist ich werde auch nicht viel rum vielleicht den Heil mal kürzer mal ein bisschen länger aber so an sich ähm, ist ja wirklich gut und da mal halt die stimme sehr schön und ja aber ihr werdet das ja hören wenn ich das ding wirklich habe dann werde ich viel mal mit dem mikrofon auch machen und dann das auch mal wirklich ein video drin ist und auch ein podcast drin ist mit dem mit dem ein, mit dem Mikrofoneingang, dass ihr einfach mal wirklich hört, was kann dieser Mikrofoneingang eigentlich. Jo. Ich werde natürlich auch viel ohne Mikrofon machen, also ich werde auch mal den Lieder spielen, auch meine alten Lieder werde ich dann einfach noch mal live mit ein bisschen Klavier und, und Streicher oder mit einer bestimmten Gitarre ne, und werde einfach mal euch zeigen, wie, was kann man mit dem Ding live umsetzen. Ich bin jetzt kein Virtuose, also äh, hauptsächlich werde ich halt Akkorde machen und singen. Und ähm, ja, wenn man jetzt also eine ganz schnelle Live-Darbietung haben will und mal kein Werksbeat nehmen möchte, ja, Also, so dieses praktische, dieses ähm, Spiel, Spiel, mal ein Lied von dir ne? und dann spielt man es halt. Und das, äh, ja, das werde ich euch dann auch zeigen, wie das halt klingt. Das können wir dann auch mal mit dem Olympus dm 770 aufnehmen. Ja, mal werde ich auch gucken, ob ich das ohne oder mit Center-Mikrofon mache. Weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie gut die Boxen von dem Keyboard sind, wenn die halt sehr basslastig sind. Na, mal gucken. So, gucken, wo ich das Gerät dann hinstelle. Ja, wenn ich das richtige Audiokabel habe, kann ich das natürlich auch am LS100 oder am LS14 anschließen direkt und dann kann man auch direkt aufnehmen und das, äh, ja, werden wir dann auch machen. Also, das wird eine interessante Geschichte mit dem Keyboard und ähm, ja, ich bin gespannt drauf. Vor allem, ich finde halt auch sehr gute Drum-Sounds teilweise, also wirklich sehr geil, gefallen mir sehr gut, die Gitarren auch, sehr schön, da sind einige schöne Gitarren bei, auch oh, richtig schön angezerrt, so. also das so leicht angezerrte Gitarren, also das, ist echt, das macht ja gut. Also es ist wirklich ein super Keyboard. Ja, kann man nicht sagen. Und gerade für diesen Preis, ja, ich meine, fast für fast 600 Euro, sage ich mal, und der wird ja billiger. Also ich denke mal, dass er, dass er jetzt im Laufe der Jahre ne, billiger wird. Also das wäre ja wirklich, wenn der irgendwann mal auf 400 runtergeht, dann muss man sich mal überlegen, dann kriegt man irgendwann für 400 Euro ein Keyboard mit Mikrofoneingang und mit super Sound und ja. Und kann das Keyboard sogar noch erweitern. Ne? Man kann Packs raufladen ne? und ähm, ja, einen Stick anschließen und auf den Stick aufnehmen und so eine Geschichte. Also, das ist wirklich also, der Hammer! Und außerdem hat das Ding auch noch genug Eingänge. Man kann ein Audiogerät anschließen, also ein 3,5 Klickenanschluss für Audio, Kopfhöreranschluss, ist klar, ähm, ein USB- also zwei usb eingänge also der eine für, für die software der andere um was abzuspielen ja und ähm, finde ich echt gut also finde ich der hammer ja. da kann man schon einiges rausholen Ja, ich hatte mir dann auch mal diese Rack ⁇ Share App angeguckt, aber die ist, glaube ich, mit VoiceOver nicht so gut bedienbar von Yamaha. Naja gut. Aber auf jeden Fall ähm, wird das schon sehr interessant mit dem Keyboard. Eine leichtgewichtige Tastatur ist es. Ne? Also diese leichte Tastatur, keine Klaviermechanik. Ja, das ist natürlich, ich habe mal an einem gesessen und da muss ich sagen, also ich finde ja diese, diese Mechanik schon geil, also diese, diese schwer gewichtete Tastatur, ne, die finde ich schon cool. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich Sachen viel schneller spielen. Wenn man jetzt kein Klavierspieler ist, ähm, ist natürlich, sind natürlich leichte Tasten durchaus ähm, bequemer. Ja. Und ja, aber sonst muss ich sagen, auch mit diesen Live-Controllern, dass man halt Sachen live ähm, kontrollieren kann, so wie diesen DJ-Styles auch, und mit diesen, dass man den so durch den Equalizer Also es sind alles so, auch dass er Modulationsrad und Pitch-Bending hat, finde ich auch sehr gut. Gerade in der Preisklasse gibt es ja einige Keyboards, die nur das pitch rad haben. Und ich finde Modulation auch ganz gut. So Vibrator oder Filter, kommt auch an, welchen Sound man halt drauf hat. Und ja, finde ich, find ich einfach geil, dass für den Preis sowas schon drin ist. Und dann hat das Ding auch noch Multipads. Ne? Multipads, das sind ja diese Phrase, ne? für die Leute, die das nicht wissen. Also das ist so ein Yamaha-Ding einfach. Ähm, da spielt er halt bestimmte Phrasen. Ein, äh, ja, Arpeggios kann er auch spielen. Ist auch drin. Arpeggiator, oder wie das heißt. Ich habe das mal Google gelesen also das geht auch, ne, dass man einen Akkord drückt und der macht dann irgendwie ne, also dann spielt er halt so ein Arpeggio äh, drin, spielt er dann halt und aus dem Akkord, den du selber greifst, finde ich auch ganz geil, ne, im Rhythmus das ist auch eine coole Sache ne, das, da kann man halt auch jede Menge kann man halt auch zusätzlich, wenn man so ein Dancefloor anhat und man drückt einen Akkord und der macht daraus dann oder sowas, ne, je nachdem was da hänge. Schleust ist, also finde ich eine ganz geile Sache. Ja, also für den Preis und die Werksbeats sind auch so geil. Ich meine, klar werde ich auch mal selber was einspielen, aber die Werksbeats sind so cool. Also da kann man ruhig auch mal einen Werkspeed nehmen und sein Lied machen. Also das finde ich gar nicht so schlimm. Weil dafür sind die Dinger da. Man bezahlt ja letztendlich auch die Werkspeeds. Ja, muss man ja auch mal so sehen. Ne? Wenn man jetzt wirklich nur... Also ich finde es immer witzig, wenn Leute, die Keyboards haben und Werksrhythmen drin haben, sagen, man soll die nicht benutzen. Also das finde ich immer geil, weil letztendlich bezahlt man die ja auch. Ne? Und da habe ich mich dann immer schon früher gefragt, warum holt derjenige sich nicht, nicht eine Workstation? Wenn er gegen Werkspeeds ist. Ne? Also das sind auch so Sachen, ne? wo ich dann sage, ja, da soll er sich doch so eine Workstation, also so, eine, so, eine, so ein Keyboard ohne Rhythmen, holen. Äh, man sagt man sagt übrigens zu dem Keyboard hier auch Workstation. Ich weiß auch gar nicht. Eigentlich dachte ich immer, Workstation ist ein Keyboard, was halt wirklich, womit man halt selber alles machen muss. Aber irgendwie ist das, hat sich das heutzutage vermischt. Aber gut. Ich finde es nicht schlimm, mit Werkspeed zu arbeiten. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht. Andere wiederum schwören drauf. Ich finde, so ein Werkspeed gibt einem immer so die Grundidee und erspart einen natürlich auch eine Menge. Das heißt, wenn ich einen Werkspeed habe und nimm den auf, wechsle halt die Akkorde, schalte die ganzen Varianten durch, dann habe ich ja schon mal eine Stereospur. So. Und dann brauche ich noch den, nur noch den Gesang aufzupacken. Das ist natürlich, es spart Zeit. Klingt natürlich auch meistens perfekter, als wenn man das jetzt alles per Hand einspielt und per Overdubbing und hier noch eine Spur und da noch eine Spur. Und ähm, Klar, wenn man jetzt richtig gut darin ist und den Takt so gut halten kann oder das vielleicht noch quantisiert irgendwie in irgendeiner Form oder so, dann ist ist es natürlich auch sehr gut, was Eigenes zu schaffen. Aber mir geht es ja auch darum, ich will, dass die Leute ja auch mal ein Lied von mir nachspielen können. Und wenn ich jetzt natürlich äh, irgendwelche Sachen programmiere, die keiner mehr nachvollziehen kann, dann können die Leute das ja auch nicht mehr nachspielen. Weil sie müssten das ja, erst, sie müssten das ja dann erst lernen oder sie müssten erst mal gucken, wie hat, er das, wie hat er welche Spur eingespielt. Und das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war es eigentlich immer zu sagen, hier ist mein Lied, wenn du das nachmachen willst, mach es. Rhythmus so und so. Ne? Und äh, rechts das Instrument, links das Instrument. Jetzt kannst du das Lied nachspielen. Und ja, das finde ich halt gut, wenn also auch andere Leute mein Lied nachspielen können. Ja, also und das ist halt, wenn man das selbst programmiert, natürlich ein bisschen schwerer, weil man dann wieder überlegen muss, ja welchen Sound hat er verwendet und wie, wo hat er das hingepackt und ähm, was höre ich da jetzt raus. Und Ja, und mir ist es halt einfach wichtig, mir ist es halt immer wichtig gewesen, dass die Leute das nachvollziehen können und auch nachspielen können. Ja, und Weil ich finde daran einfach nichts Schlimmes. Ich sage mir, ich mache meine Lieder ja auch. Also ich finde es cool, wenn Leute meine Lieder nachspielen und danach singen würden. Und ja, auch wenn jemand jetzt ähm, auf die Idee kommen würde, ach, ich habe jetzt ein Lied von Sven, das finde ich cool, äh, das lade ich mal hoch. Habe ich gespielt, hätte ich überhaupt kein Problem mit, also... Wie gesagt, das ist freie Musik und im Gegenteil, das würde mich sogar wirklich äh, freuen, weil ähm, ich oder wenn halt mal jemand mein Lied mal anders machen würde. Ne? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich lade mal meine Version von dem Titel hoch. Ähm, das äh, fände ich auch ganz interessant, weil ähm, ja, vielleicht kommt derjenige ja auch auf irgendwas, wo ich so denke, ah interessant, was der da jetzt gemacht hat. Hätte ich, äh, siehst du, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Also ich bin da ganz locker eigentlich mit meiner Musik. Ja, und weil ich mir einfach auch nicht vorstellen kann, dass man damit jetzt, also dass jetzt jemand kommt und ein Lied von mir klaut und damit jetzt den großen Welthit äh, machen will und selbst wenn ja, mein Gott, dann ist es halt so. Also solange ich das Original noch singen darf, äh, kann von mir aus jemand auch damit Millionen verdienen? Ist mir doch wurscht, wenn, 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 wenn er nur seine Version abgesichert hat und ich meine Version noch singen kann. Ist es ist mir auch wurscht. Ja, also ich bin da, ich habe da einfach diese lockere Einstellung. Das ähm, da würden andere jetzt wieder sagen. Ja, nee, das ist ja. Aber ich sage mir nicht warum. Ja, und weil ich bin da ganz easy irgendwie ich sag mir einfach habe ja nichts zu verlieren und ich glaube auch nicht ich, mein, ich kann es mir da auch nicht vorstellen dass jemand jetzt mit einem lied von mir irgendwie den riesen erfolg macht also ja ich meine die plattenproduktion die haben so viele lieder und und, und äh, texte ja also da warten die jetzt nicht auf ein Lied von mir und sagen, ah ja, das nehmen wir mal. Also das ist, ja. muss da halt auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben, finde ich. Also, ähm, ja, also wenn einer mal von euch auf die Idee kommt, ein Lied von mir zu covern oder hochzuladen, ähm, seine Version bin ich gerne mit einverstanden und ja, würde mich echt mal interessieren, wie, würdest, wie würdet ihr ein Lied von mir interpretieren, ja? Also, wie wäre eure Version von dem Lied? Also das, ja, wirklich interessant. Denn dadurch können sich ja auch wieder eigene Ideen entwickeln. Wenn man von jemand anders was hört und das eigene Lied und denkt, oh, so macht er das. Interessant. Also schreibe ich ich nächstes Mal ein Lied, was so klingt. Zum Beispiel, das ist... ähm, ja. also wer Lust dazu hat meine Lieder sind auf YouTube wer also Lust hat davon mal eine Version zu machen von irgendeinem Lied egal welches der kann das gerne machen und hochladen er kann mir das auch schicken und ich lade es hoch also das ist auch kein Problem Ja, also oder sie ja, habe ich auch kein Problem damit. Wenn mir einer jetzt seine Version von einem von, von ein Lied von mir schicken würde und sagen würde, jetzt, wenn ich habe mein Lied von dir gecovert, äh, würde ich auch hochladen. Und ich wäre sogar noch so, äh, dass ich, ich würde jetzt auch nicht reinschreiben, Cover oder so, sondern ich würde einfach knallhart schreiben, ähm, den Namen von, dem, von demjenigen. Und ähm, ja, und dann das Lied. Ja, hätte ich auch kein Problem mit, also... Weil meine Version ist ja sowieso schon in dem Kanal und von daher brauche ich ja die schreiben Coverversion. Schreibe ich einfach den Namen des Künstlers oder den Namen desjenigen, der es gecovert hat, und dann dann halt den Titel und fertig. So. Ja, ist vielleicht auch mal ein lustiges Experiment. Ja. Weil, ich meine, wenn es dann auf meinem Kanal zum Beispiel ist, dann weiß man ja, aha, das ist das Lied. Klar, wenn man das jetzt irgendwo anders hochlädt, also auf einem anderen Kanal, da muss man natürlich schreiben Cover bei, damit die Leute auch wissen, was ist das. Ne? Aber ähm, bei mir... Ja gut, das ist ja auch irgendwie Quatsch, wenn ich schreibe Cover bei Sven... Sven Heidenreich Cover, also das ist... <lacht> Könnte ich natürlich auch machen. Äh, aber das wäre mal so ein Experiment, würde ich gerne mal machen. Also, ja, also wie gesagt, wer Lust und Zeit hat und sich ein Lied von mir schnappen will und das mal mir schicken will, äh, seine Coverversion ganz gerne machen, wird dann hochgeladen. Ja, und vielleicht äh, bin ich von der Coverversion auch so überzeugt, dass ich sage, ey geil, so ist es. Ne? Also, ja. Wäre ein interessantes Experiment. Man könnte ja dann auch mal so ein Tribute zu Sven Heidenreich oder so. <lacht> Fände ich einfach lustig. Mal meine Lieder in einer anderen Gewand zu hören. Ja. ja. So offen gehe ich mit meiner Musik um. Leute machen das nicht. Ja, viele Leute sind da nicht so offen, aber ich muss sagen, ja, ich habe wie gesagt nichts zu verlieren und deswegen äh, ich mal dieses wieder die Ich glaube, ja, wir, wir müssen mal wieder den. Das, wo die Tasse draufsteht, sauber machen ein bisschen, also diesen Einlass. So. Jetzt hole ich mal das Tuch. Also ich habe so einen Lappen, so einen trockenen Lappen allerdings, und den benutze ich immer dafür. Wenn ich ihn jetzt finde... Na, wo ist er denn? Nö, dieses Handtuch ist auch nicht so schön. Mein Atem ist weg. Mein Atem ist weg. Na gut, dann nehmen wir halt das Handtuch. Das ist auch kein Problem. Muss man halt das Wasser ein bisschen Boah, Ist aber eigentlich ziemlich trocken. Ich gehe trotzdem noch rüber. Schlagen kann es ja nicht. So. Genau. So. Ja, so wisst ihr jetzt Bescheid, wie ich mit meiner Musik umgehe. Und ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere wirklich auf die Idee, mal eine Coverversion zu machen von meinem Titel. So, die Maschine ist wieder richtig einsatzbereit, sauber, schön. Falls, ihr, falls irgendjemand mal einen Remix von einem Song von mir machen will, ist auch okay. Ne? Also wenn jetzt irgendjemand sich sagt, ach, ich jag das Ding mal durch ja, so Felix Jähn oder Robin Schulz-mäßig, ne? also jetzt nicht, dass die das remixen sollen, also die würden meine Songs ja noch nicht mal ne? aber, das meine ich jetzt nicht, aber wenn einer mal auf die Idee kommt, ach du Sven, ich habe jetzt hier mal so ein Beat runtergemischt oder Sounds drunter gemischt. Ist alles kein Problem. Also habe ich überhaupt keine Probleme mit. könnte ihr ruhig machen. Vielleicht werde ich dann so ein Fan von demjenigen, dass, dass ich diesen Remix nur noch benutze. Also ja, also ich bin da ganz offen. Jo. Vielleicht gibt es ja mal den ein oder anderen Tüftler unter euch, der sagt: Ach ja, mach ich mal. kann ja da auch die Stimme entfernen oder, oder die Stimme, die Stimme. Es gibt ja Möglichkeiten, um, um die Stimme ja auch zu entfernen oder oder anders, um die Musik zu entfernen. Ne? Und wenn ihr da eure, euren eigenen, euer eigenes Ding drauf machen wollt, das ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst es euch halt nur runterladen. Also von YouTube oder ja, im Podcast sind die, die da ja auch. Also, ne, also das ansonsten könnte damit, ja, bin ich mal gespannt, ob der ein oder andere wirklich mal auf so eine folgte Idee kommt. Ja. Ja. Das Angebot steht auf jeden Fall und äh, ja, ich bin da wirklich sehr gespannt, was der ein oder andere wirklich draus macht. Ja, ob es vielleicht einen gibt, der, so, der sich sowas zutraut, der sagt, ja, ich nehme mal so einen Song von Sven und verwurschtel den mal ein bisschen. <lacht> Entweder eine eigene Coverversion oder ein Remix. Ja. Kann auch sowas Verrücktes sein, wie dass man halt ein, eine, eine Passage nimmt und die rauszampelt und dann daraus so ein, ne, wie es man früher mit Techno gemacht hat. Ne, so. Was ist auch bestimmt auch geil. So einen schönen Dance-Track aus den 90ern. Schön Techno. Ja, also da bin ich echt gespannt, ob da sich einer findet, der mal Lust drauf auf sowas hat. So was könnte man ja dann auch mal hochladen und ja. Es ist schon interessant so, zu äh, erleben, was machen andere Leute aus den, aus den eigenen Liedern. Ne? Und wie gesagt, man kann ja auch selbst davon viel lernen. weil Oder wenn jetzt einer zum Beispiel einen Song remastern will. Das ist auch, ne? wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, oh, ich habe ein, hab ein bisschen Ahnung davon, ich schicke dir mal... Ähm, Steph remastert oder sagt nicht nein, remastert mit ein bisschen mehr Bums hinter, so mit ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ne? Ist, ist auch kein Problem. Kann man auch machen. Ja, also da hätte ich auch kein Problem damit. Ja. Dann könnte man das ja nochmal hochladen als Remastered zum Beispiel. Ja, also das, da habt ihr wirklich freie Hand und ja ist vielleicht für euch auch mal eine Herausforderung. Ja, wie gesagt, mit bekannten Songs ist es ja immer schwierig. Ne? Da muss man ja immer mit den, Urhe- mit den Urhebern und mit den Plattenfirmen rum. Ja, und deshalb biete ich meine Songs halt an. Und sage, wenn einer Lust hat, ja, geht hier nicht um Geld verdienen oder so, sondern. Ja, bleibst du? Hier. Was ist das hier 2, 4, 3, 8, 9, 9 Verbindungsaufbau. Naja, top braucht natürlich ein bisschen. Ja, also wie gesagt, wer Lust auf sowas hat, ja, ich bin gespannt, wer das von euch umsetzt. Ähm ja. Das gleiche Angebot gilt ja auch für mich. Also wenn ihr jetzt mal, wenn jetzt von euch einer, wenn es von euch einen gibt, der sagt, ja, nimm doch mal einen Song von mir und ähm, mach mal daraus eine eigene Version, kann ich das natürlich auch machen. Ne? Also wenn, wenn ich die Erlaubnis kriege und jemand sagt, mach mal, dann ne? also so kann man sich also auch gegenseitig so ein bisschen, ne? dass man halt sagt, okay, gibst mal eine Version von mir und gibst mal eine Version von dir und ähm, Also ich, hab, ich, ich hätte da auch kein Problem mit, ne? selber auch mal eine Version von einem Titel zu machen, der, was meine Version ist und wo ich dann schreibe, Cover von weiß ich wie und, ne? also warum nicht? Ja, vielleicht kann man ja da auch was ganz Interessantes. Lernen und vom anderen so ein bisschen und ähm, ja. Und mal ein bisschen wegkommen von diesem Selbst-Alles-Machen, sondern Kooperation ist das Thema. Und ähm, ja. ja. Weil wir sind nicht allein auf dieser Welt und insofern. Wenn man alles alleine macht, dann klingt halt ein Lied auch wirklich nur nach einem selbst. Und ähm, das ist irgendwann, ja, wenn man zig Lila geschrieben hat und zig Lila aufgenommen hat, ja, dann ist man es leid irgendwie. Ja, dann will man einfach auch mal was anderes hören und andere Einflüsse und ja. und Deswegen, ja, das ist halt, Mal gucken. Na, hat er jetzt? Ja, gut, das war also Podcast von Heinrich Folge 303. Zentrales Mikrofon aus, DM 770, automatisch 320, weit 1. Äh, nee, 303, Entschuldigung. Ja, habe ich 301 gesagt? Egal, also 303, Folge 303. Ja, man kommt schon ganz durcheinander mit diesen verdammten Zahlen, ja. Ja. 303. Wir hören uns in der Folge 304 wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.